0: Bienvenue chez BabySafe. Bonjour chers auditeurs, je suis Mélanie et je suis la voix de BabySafe, un acteur de l'économie sociale et solidaire pour qui les valeurs de solidarité et d'humanisme sont au cœur de sa mission à impact positif. Chaque année, 40 000 parents sont confrontés à la dure réalité d'accueillir un enfant prématuré ou porteur d'un handicap. BabySafe souhaite œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'avant de créer cette solution de garantie de prévoyance, cela n'existait pas. Denis, David et Florent sont trois associés qui ont imaginé cette solution. Oui, mais quel est l'impact réel pour les familles Si rien n'existait jusqu'à présent, en quoi est-ce nécessaire Pour le savoir et surtout comprendre les besoins des familles, je leur donne la parole. Aujourd'hui, Thierry nous raconte son histoire, celle de sa femme Sophie et de son fils Loris atteint du syndrome Sturgeweber. Ce syndrome se présente sous la forme d'un angiome plan couleur lit vin présent à la naissance sur le visage. Il peut parfois être accompagné de troubles oculaires et neurologiques. Avant l'âge de 2 ans, des crises d'épilepsie et un déficit moteur avec retard des acquisitions peuvent apparaître. Thierry nous parle de ses premiers pas de papa et des difficultés rencontrées. Après mon entretien avec Thierry, j'irai à la rencontre de Anne Juventoni, notre experte qui nous parlera de l'importance d'un accompagnement toutes les familles. Avant l'arrivée de Loris, comment imaginiez-vous votre future vie de père
1: Alors je l'imaginais déjà avec plusieurs enfants, c'est-à-dire idéalement deux, Sophie était un peu dans le même état d'esprit, deux enfants minimum, voire pour elle. Maintenant
0: que Loris fait partie de, de votre vie, Loris est votre fils, en quoi elle est différente
1: Il y avait un risque fort euh, en cas de second enfant euh, que la maladie de notre fils se reproduise mmh. donc euh, bah, la différence c'est qu'on a gardé euh, ce fils unique et auquel on consacre toute notre euh, énergie pour le rendre heureux et faire en sorte qu'il vive le mieux possible son handicap.
0: Est-ce qu'à un moment donné la vie a, a
1: basculé et Ça s'est fait en deux temps, c'est-à-dire que Loris est né avec euh, donc, ses angiomes hein, sur le corps et sur le visage donc, il est né, on va dire, beaucoup plus rouge de peau qu'un, qu'un enfant normal. Le pédiatre, euh, sachant qu'on était des parents attentifs, n'a pas voulu nous alerter sur les risques de ce syndrome de Surgelebert. Il nous a simplement dit, Loris est né avec cette survascularisation. Ne vous inquiétez pas, c'est esthétique. Donc, on pourra le, le faire soigner avec des traitements laser, etc. C'est que dans, dans 30% des cas, la maladie euh, se déclare. Et dans 70% des cas, elle n'a aucune incidence. Donc, D'accord. Pour Loris, ça s'est déclaré. Et donc, à l'âge de 3 mois, il a commencé à avoir ces, ces suffusions, donc ces vaisseaux qui exposaient dans le cerveau, mmh. qui provoquaient 5, 10, 15 fois par jour des crises convulsives. Un jour, je suis allé le récupérer à, à 18h chez la nourrice. Il avait fait ses crises convulsives. Ni la nourrice, forcément, avait constaté des, des petits tremblements, mais elle nous a dit, tiens, il est bizarre. Il était, entre guillemets, comme un légume. Il était debout, comme ça, le regard fixe, et il ne bougeait pas. Donc, deuxième choc... Mmh. Je suis allé chez le pédiatre aussitôt et nous a dit « Vous l'avez vu, ça veut dire que le syndrome de sturge Weber est présent chez lui, mais il s'est mmh. déclaré. » Et donc, il va falloir rentrer dans une phase beaucoup plus compliquée. ça a commencé à être hospitalisé. Il y a eu toute une période, pendant un an et demi, où ils ont essayé d'éradiquer ces crises avec des médicaments mmh. euh, très forts, du Valium, euh, du didant, de la dépakine, enfin des anticonvulsifs. Euh, et puis, on s'est aperçu au bout de deux ans qu'il n'y avait aucun traitement qui empêchait les crises. Et la seule solution a été sans opération. Mmh. C'est vraiment là où il a commencé à à avoir une vie normale, sans crise, et où il a pu, on va dire, grandir avec, avec son handicap, effectivement, un handicap psychomoteur dû à son opération, mais au moins plus de crise, et donc il a commencé à progresser à grandir, à parler.
0: Oui, il y a eu des étapes charnières, il faut réagir et réagir vite et bien pour mettre en place des solutions, un accompagnement ou une opération. Est-ce que euh, vous diriez que vous avez accepté le handicap d'emblée ou est-ce qu'il a fallu faire un chemin en tant
1: que parent J'ai accepté tout de suite et Sophie aussi le parcours et les, les difficultés qu'on allait connaître, les embûches, oui. les, les périodes d'hospitalisation. Alors, on savait pas au départ qu'il y aurait cette opération, cette, cette déconnexion d'un hémisphère du cerveau, mais on savait qu'on allait avoir une vie compliquée, étant donné sa maladie qui est une maladie orpheline. Mmh. Ce qui a été beaucoup plus difficile dans mon cas à accepter, c'est le regard des autres sur Loris Même si on l'a fait traiter au laser au fil des ans, il a un visage avec des angiomes plans, donc euh, une coloration euh, rouge quand on se promenait avec Loris ça a attiré systématiquement les regards et j'ai eu beaucoup beaucoup mmh. de mal. J'ai encore un peu de mal aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à accepter ce regard des autres sur notre enfant. Alors des fois des regards... Euh, aux des fois des regards de rejet, des fois des regards de dégoût, parfois de, de personnes pourtant bienveillantes, hein, oui. euh, étaient toujours un peu difficiles. De quoi avez vous manqué cruellement? Moi, la seule chose en fait qui m'a manqué, j'ai beaucoup pris sur moi dans des périodes où Loris était en crise, il faisait des crises d'épilepsie et des, des convulsions très fortes, on va dire avec un risque vital, je faisais en sorte de prendre sur moi et d'être toujours très fort, de jamais lui montrer que j'étais inquiet, même s'il était petit. Mmh. Et j'ai, j'ai pas été accompagné euh, par un psychologue. Et c'est vrai que j'ai beaucoup retenu mes larmes pendant cette période-là, parce que je disais « il faut pas que je craque », ce qui fait que je suis devenu hypersensible alors que je ne l'étais pas avant. Je pense que j'ai tellement contenu mes larmes pendant euh, certaines occasions, que j'ai maintenant cette hypersensibilité. Et donc, si j'avais été accompagné, je pense que j'aurais peut-être mieux compris euh, certaines choses mmh. pour savoir comment justement gérer mes émotions à certains moments. Finalement, on se met de côté? Oui. On se met un peu de côté pendant les, les années et pendant les moments les plus difficiles. Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle vous avez
0: dû vous transcender en tant que parent Justement parce que pour le risque, c'était nécessaire.
1: On parlait du domaine administratif, mais c'est quand même un chemin de croix. Donc il faut se battre continuellement pour trouver les bons établissements, trouver les bons hôpitaux. Vraiment, il faut se surinvestir pour arriver à trouver les meilleures solutions. Mmh.
0: Est-ce que ça a une perte de temps, une perte d'énergie
1: Énorme perte de temps et d'énergie. C'est du
0: temps en moins pour son enfant Exactement. Mmh. Quand on découvre la différence de son enfant, pourquoi c'est important d'en parler à son manager en tant que salarié Qu'est-ce que ça apporte
1: ben, C'est important parce qu'on a un contrat. On a signé un contrat quand on a été embauché. On a accepté des objectifs. Quand... Enfin, pour moi, en tant que commercial, on a accepté une mission qu'on doit remplir. On est payé pour ça. Donc, je pense qu'on a un cadre de travail mmh. Il est amené à évoluer un peu malgré tout. Les non-dits ne servent à rien. Donc, il faut poser les choses, carte sur table, pour voir si l'employeur est à l'écoute et comprend la situation et l'accepte. Au final, l'employeur qui réagit bien est gagnant. Mm. On va se sentir redevable parce qu'on s'en va de l'entreprise à certains moments alors qu'on devrait au de travail. Donc, on va compenser. L'employeur est sympa. Il me laisse privilégier mon fils quand c'est nécessaire. Donc, je vais lui rendre
0: au centuple. s'engage davantage vis-à-vis de son employeur. Exactement. Tout ça, ça nous fait grandir et ça peut être au service de ses compétences professionnelles, c'est ça en fait Tout est lié. Et, et mmh. ça se passe très bien comme ça.
1: Avant tout, tout ce parcours, c'est grâce à Loris lui-même qui nous a rendu meilleurs. il nous a permis de voir les choses différemment. C'est lui qui est le plus exemplaire dans tout ça. Avec une force de caractère, avec toujours une volonté d'avancer, mmh. il nous donne ses enfants et ses adolescents ou ses adultes qui n'ont pas... Euh, a priori autant de capacités que nous, ben en fait sans vouloir le faire, ils nous donnent des leçons au quotidien.
0: Merci Thierry pour votre témoignage à la fois touchant et sincère. Vous êtes le papa extraordinaire de Loris, atteint du syndrome de Sturge-Weber, maladie rare et orpheline. Pour mieux comprendre l'importance et les bienfaits d'un accompagnement des familles dès la naissance d'un enfant porteur d'un handicap, soutien inexistant au moment où Thierry traversait l'épreuve des premières années de son fils, je suis allée à la rencontre de Anne Juventini, référente du pôle parrain-marraine chez BabySafe. Elle nous explique en quoi un soutien psychologique, un accompagnement administratifs, des solutions de répit ou l'écoute d'un parrain ou d'une marraine peuvent aider à mieux gérer ses émotions à certains moments clés, facteurs de stress.
2: On peut certainement alerter, en fait, sur la posture, euh, guerrière du combat qui porte quand même en elle le germe de l'épuisement et à un moment donné de l'hypersensibilité. Comme il dit, c'est qu'on devient des écorchés vifs à force de nier, euh, les émotions et de mettre notre armure, mmh. ben, l'armure, elle va finir euh, par rouiller et on est coincé à l'intérieur. Donc, nous, on a à cœur, justement, de mettre en face de la personne un paramarène euh, qui a un peu le même profil de résilience. C'est à dire, si on a un profil de quelqu'un qui est dans le combat, on va choisir un paramarène qui lui-même a ça et a réussi à le dépasser parce que la posture de combattant on peut oui. pas la tenir toute une vie. Ça peut faire gagner beaucoup de temps de se dire non mais en fait, mm. euh, voilà, là maintenant il est temps de déposer les armes et tu peut-être pas besoin d'une armure, peut-être que juste de temps en temps de pouvoir mettre un bouclier, ça suffit en mm. fait, on peut alléger. On est vraiment sur de la paire et danse Tout là. à fait, c'est exactement ça, c'est l'idée de cette paire et euh, danse qui a une puissance euh, voilà qui, mm. qui, qui vient de
0: l'expérience. Est-ce qu'on peut parler d'un service sur mesure pour ces familles
2: oui, bien sûr, de toute mm-hmm. façon, Baby Safe, que ça soit d'ailleurs pour cette offre paramarraine, mais plus globalement, l'idée, c'est vraiment de faire du sur mesure, parce que le champ du handicap, il est extrêmement large, hein. Quand on, voit une infirmité motrice cérébrale, c'est pas oui. la même chose qu'une trisomie 21, c'est pas pareil qu'une grande prématurité qui peut conduire à d'autres types de handicap. Ces situations, elles sont à la fois très différentes, et en même temps, il y a quand même des moments communs, l'annonce du diagnostic, oui. par exemple, l'entrée en collectivité. Donc, il y a des moments clés qui peuvent être assez similaires, mais malgré tout, c'est extrêmement large mm. Et donc, la volonté, c'est vraiment de s'adapter complètement aux besoins de la famille en fonction du handicap, de sa situation, de son écosystème, oui. mais aussi des ressources euh, des parents qui peuvent être très différentes. Et je parle de ressources, évidemment, personnelles hein, au sens des de, voilà, les qualités qu'on
0: a. Les, voilà. mm. Est-ce qu'on peut considérer la naissance d'un enfant prématuré ou d'un enfant en situation de handicap comme un événement traumatique pour ces parents-là
2: Oui, alors, alors certainement dans le sens où c'est un événement qui fait irruption et qui oui. va changer considérablement
0: la manière qu'on a de vivre. D'accord. Et pourquoi certains salariés n'osent-ils pas parler de leur situation avec leur manager ou avec la direction de leur entreprise ou même des représentants du personnel Pourquoi il y a ce blocage
2: Dans le déni, il y a un processus aussi qui consiste à tant que je pas nommé la difficulté ou le handicap de mon enfant, c'est comme s'il était encore vierge mmh. d'un étiquetage ou qu'il n'était mmh. pas encore vraiment en situation de handicap. Après, au- au-delà de ça, on est quand même dans un pays où-, où déjà poser un congé de maternité ou un congé de paternité, c'est pas bien vu dans certaines entreprises. Alors, à fortiori, oui. indiquer qu'on rentre dans le champ du handicap où il va y avoir beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de stress, mm. on imagine bien que, voilà, c'est, c'est, c'est quand même difficile. Donc, tout dépend finalement de la capacité d'ouverture de l'entreprise mm. et puis, et surtout du manager de proximité et de sa capacité à nous accompagner, à nous entendre pour vraiment inviter les managers qui observent des, beaucoup d'arrêts maladies en rapport avec des enfants à aller euh, voir le salarié euh, et, et lui demander, euh, voilà, s'il a des difficultés, s'il a besoin d'être aidé. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une démarche naturelle dans la plupart des entreprises. Ce
0: n'est pas facile d'être manager et de mettre sur la table un sujet intime qui peut provoquer aussi de l'émotion chez le salarié. Comment il peut, en quelque sorte, aider son collaborateur Simplement qu'on nous dise comment
2: ça va, c'est un mot un peu magique. Euh, voilà, comment tu vis la situation Quelles ouais. sont tes difficultés euh, voilà, C'est d'accepter d'entendre l'autre et et d'accepter l'impuissance qui va aller avec, c'est-à-dire qu'on pourra certainement pas résoudre tous ces problèmes, mais lui apporter oui. un, une écoute, c'est déjà énorme en fait.
0: Oui, l'idée, oui, l'idée c'est pas forcément d'avoir réponse à tout. Hein.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut accepter euh, la vulnérabilité et l'impuissance. Et ça, c'est vrai que c'est mmh. deux choses qui sont très difficiles à accepter dans une société qui est très basée sur la performance.
0: Hein. Oui. Alors lever ce tabou, entamer euh, une discussion, comme on vient de le dire, est-ce que c'est gagnant pour l'entreprise, le salarié en question et les équipes
2: Certainement, si l'employeur et là, s'il ne me lâche pas dans ce moment terrible de ma vie, euh, donc ça crée de l'engagement. Et puis, et puis soyons très pragmatiques. Il hein, y a quand même des hommes et des femmes clés dans l'organisation qui oui. peuvent être affectés par le handicap d'un enfant. Et, euh, et si on ne s'attache pas à, à les aider, c'est, ils vont partir. Mm. Et s'ils partent, on perd des ressources qui sont précieuses. Donc, euh, je dirais qu'il y a un souci humaniste. Hein. Mm. Et puis après, il y a un aspect pragmatique. Donc oui, on a tout intérêt. C'est gagnant, gagnant pour tout
0: monde. Mmh. Pensez-vous que lever le tabou sur le handicap, proposer des solutions d'écoute, de répit, de soutien, peut permettre de limiter des effets en cascade sur le parent, sur le couple, sur la fratrie et puis euh, sur le travail
2: Alors là, certainement, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les dégâts collatéraux sont presque plus importants que ce qui nous arrive, quoi. c'est-à-dire oui. qu'il y a un sur-handicap en fait. Dans la société, il y a le handicap, bon, il est là, il arrive dans nos mmh. vies, ce n'est pas la, la vie qu'on avait imaginée. Mais voilà, dans la relation, quand il y a de l'amour, tout est possible. Mais en fait, en, en France, on a un premier surhandicap C'est que le parcours administratif est tellement énorme qu'il nous épuise, alors qu'on aurait besoin de consacrer notre énergie à l'accueil de oui. cet enfant. Et puis après, on a le surhandicap handicap du regard de l'autre, en fait. C'est-à-dire que l'autre euh, en rajoute une couche, euh, et, et, et que ça soit d'ailleurs dans l'entreprise, mais même dans la société, c'est le regard de l'autre qui rend notre enfant euh, handicapé. N'oublions pas que le handicap hein, est normé. Oui et qu'on n'est pas handicapé pareil dans une société occidentale euh, qu'en Orient. Il y a des différences énormes, et même en Europe, hein, je dirais que d'un pays à l'autre, le handicap n'est pas vécu de la même manière.
0: Ce premier épisode du podcast Baby Safe arrive à sa fin. Et oui, je sais, le temps passe très vite lorsqu'on parle des parents aidants qui se battent chaque jour pour soutenir leur enfant porteur d'un handicap. Je tiens à remercier Anne-Juventeny pour avoir partagé avec nous son expertise. Grâce à elle, nous comprenons mieux les impacts sur l'équilibre familial lorsque le handicap s'invite à la naissance de son enfant. Baby BabySafe est un podcast, mais aussi une marque innovante. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance, babysafe.solution.